0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié aux investissements plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous nous intéresserons aux véhicules de collection. Nous nous demanderons ensemble quels sont ou quelles seront les grandes grands influenceurs du marché pour cette année 2023. Nous en discuterons avec Gauthier Rossignol, associé chez Agut. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine qui reviendra sur la réglementation européenne, ou en tout cas sur les discussions au niveau de la Commission européenne vis-à-vis d'une pot potentielle interdiction des rétrocessions pour les conseils en investissement financier. Nous ferons le point dans un instant avec Benoît Lombard, président de Maison Laplace. On se retrouve tout c'est sur le plateau de Smart Patrimoine. Et c'est parti pour Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié aux investissements plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble quels sont les grands influenceurs, les grands drivers du marché de la voiture de collection en 2023. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Gauthier Rossignol. Bonjour Gauthier Rossignol. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes associé au sein de la maison de vente Agut, notamment spécialisé sur le sujet des voitures de collection. Nous allons tenter de comprendre ensemble... Quels sont les grands drivers du marché pour cette année Il y a des actualités notamment en lien avec des courses emblématiques, les 24 Heures du Mans par exemple, on pourra en parler juste avant pour faire le lien avec l'actualité économique et le marché des voitures de collection on a coutume de suivre l'évolution des prix des voitures neuves ou des voitures de collection pour déterminer effectivement le niveau d'inflation ou en tout cas l'impact de l'inflation sur le pouvoir d'achat. On a vu notamment que les prix des voitures d'occasion avaient particulièrement augmenté l'année dernière. Est-ce que ça a un lien avec les voitures de collection ou est-ce que c'est complètement décorrélé comme marché Gauthier Rossignol
1: c'est complètement décorrélé.
0: D'accord. <rire> Au non. moins, on le sait. Au moins, nous le savons.
1: <rire> je, je le dis comme ça parce qu'on en a parlé avant l'émission. Euh, C'est complètement décorrélé. Euh, je ne vais pas dire qu'il y a un lien de cause à effet euh, euh, de l'ordre de 10% sur le marché. Euh, C'est plutôt que... Nous allons de plus en plus, dans des périodes incertaines, vers des, périodes, vers des, des, des choses qui nous, sont, qui nous sont chères, des, des, des valorisations qui euh, ont été produites à une époque où tout allait plutôt bien. Euh, on se projette, dans, non pas dans le futur, mais dans le passé, euh, parce que c'est des valeurs qui nous euh, rassurent. Aujourd'hui, l'automobile de collection, très clairement, euh, a un côté rassurant, parce qu'il euh, se réfère à une période où tout allait bien. L'automobile d'occasion ne euh, nous fait pas dire qu'à l'époque, c'était mieux. Donc, il n'y a pas réellement de lien. À la rigueur, je disais 10% parce que... Euh, euh... Imprimant excédent ou un jeune étudiant qui d'un seul coup devient un salarié, euh, s'achète une voiture, plutôt que de s'acheter une voiture euh, moderne, euh, va s'acheter une voiture qui a 20 ans. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que, comme le marché est générationnel, il y a de plus en plus d'acheteurs euh, qui vont acheter des voitures qui ont 20 ans. Et 20 ans aujourd'hui, pour certaines voitures, ça devient de la collection.
0: D'accord, c'est qu'on est à, à mi-chemin entre l'occasion qui deviendrait une voiture voilà, de collection. Il un courant
1: qu'on appelle les Young Timers, mais on aura l'occasion de le développer. Mais donc ça, ça dépend des modèles pour le coup. Ça dépend complètement des modèles, Et parce que oui... Toutes les voitures qui ont 20 ans ne deviennent pas des voitures de collection Fort heureusement, les Lagunas ne deviendront pas.
0: D'accord voilà. <rire> bah, Quoique, peut-être... On euh, sait jamais euh, qui Je suis désolé pour les propriétaires de Laguna. <rire> Alors, qui, euh, qu quels sont les grands influenceurs du marché de la voiture de collection en 2023, au signal
1: Les grands influenceurs, il y a les marchands, maisons de vente aux enchères... Mais on oublie bien trop souvent de parler des promoteurs. Les promoteurs, c'est ceux... Euh, ce n'est pas juste un terme utilisé pour l'immobilier, c'est tous ceux qui organisent des événements liés à l'automobile. C'est ceux qui nous permettent de vivre intensément notre passion dans un cadre euh, dédié à l'automobile de collection. Et ça, ce sont les grands événements comme... Le Mans Classique, Daytona Classique, Peeble Beach, Chantière élégance Richard Mille, le Tour de France Automobile, les 1000 Mille milles en Italie. Tous ces événements, en fait, c'est du Walt Disney pour adultes. Euh, c'est sur une journée, parfois une semaine, une épreuve, un rassemblement, un concours d'élégance, une course historique, un rallye qui, va permettre, qui vont permettre à différents collectionneurs, des gentleman drivers ou parfois des simples collectionneurs qui habitent dans le quartier, qui vont se réunir euh, dans une ville euh, à l'occasion d'une célébration. On a une célébration qui est très importante cette année. Vous l'avez Le souligné, centenaire des 24 Heures du le Mans. Le centenaire des 24 Heures du Mans. Cette course qui a été créée en 1923. Cette course aujourd'hui qui fête son centenaire en juin cette année sur le grand circuit des 24 Heures du Mans. C'est ça qui est important. C'est pas une épreuve qui court sur le circuit Bugatti. C'est le 13 km 667 des 24 Heures du Mans. C'est très important. Ouais. Et cet événement fait branler la Planète entière, la planète entière, bien sûr, dédiée au monde oh, de Les passionnés
0: de l'automobile, exactement. Mais, mais ça veut dire quoi Quelle influence ça va avoir sur le marché de la voiture de collection Ça veut dire qu'on va chercher à acheter particulièrement cette année ouais, des voitures exactement. qui ont un lien, euh, qu'ils soient prêts ou
1: un peu plus lointain, avec les 24 heures du Mans Exactement, c'est tout à fait ça. En fait, pour faire le Mans classique, qui est la rétrospective des 24 heures du Mans, il faut avoir une voiture ayant couru aux 24 heures du Mans entre 1923 et 1979. Ça, c'est pour les six plateaux qui constituent le Mans classique. Et puis ensuite, vous avez des courses d'ouverture. Ces courses d'ouverture sont donc en marge de l'événement, mais liées à l'événement. Euh, on va avoir des voitures un peu plus récentes. On reparle du côté générationnel. Il y a la collection euh, Endurance Légende qui sort le 27 avril, que nous aurons la chance de présenter. Euh elle est constituée de 8 voitures dont 7 ont couru au 24 heures du Mans. Euh, sur ces 7, certains sont des châssis ayant couru au Mans, d'autres sont des voitures ayant disputé le Mans ou un châssis identique a couru les 24 heures du Mans. Le fait que cette voiture ait couru le Mans à l'époque rend le même modèle éligible Et rien que ça, ça participe à la valorisation de la voiture parce que du coup vous pouvez en faire quelque chose.
0: Et donc ça veut dire quoi Ça veut dire que des passionnés euh, vont acquérir des voitures pour courir la course ou simplement parce que ça remet en fait euh, au goût du jour des modèles euh, qui peuvent intéresser des passionnés
1: Les deux. C'est exactement ça. Euh, vous avez des passionnés qui parce que leur rêve a toujours été de faire les 24 heures du Mans. Ils ne peuvent pas faire les 24 heures du Mans, soit parce qu'ils n'ont pas les budgets, parce qu'aujourd'hui, quand on veut faire les 24 heures du Mans modernes, c'est des budgets qui sont...
0: On a une prochaine, d'ailleurs, des budgets, parce que ça reste des
1: passionnés, faut, donc c'est des particuliers. Il de faut d'un million d'euros. D'accord. Pour un particulier, on parle Pour pas de professionnel. professionnel. Et puis ensuite, il oui. faut en avoir les capacités. Donc, oui. Il faut avoir la licence, il y a tout ça. Euh, une enfin, licence piloter, internationale, c'est oui. n'importe qui peut l'obtenir avec quelques tests et puis un, un bon médecin. Euh, une licence internationale ou une super licence dédiée à la F1, par exemple, là, il faut s'accrocher, c'est autre chose. Euh, ensuite, vous avez aussi, parce qu'on parle des voitures de course, il n'y a pas que les voitures de course, bien entendu. Les voitures qui sont réunies aujourd'hui dans des concours d'élégance, dans des concours d'état comme on connaît aux États-Unis. Euh, il y a des voitures d'avant-guerre, il y a des voitures, euh, donc des voitures du début du siècle, des voitures des années 50, 70, qu'on appelle l'âge d'or de l'automobile. Euh, et puis, de temps en temps, là-dedans, on met une classe voiture de... voiture de course ou voiture ayant appartenu à une personnalité. Tout ça ouais. sont des éléments qui peuvent participer à la valeur d'une voiture. Mais très clairement, ces voitures n'ont un intérêt que si vous pouvez aller rouler avec dans les rues sur des circuits, dans des rassemblements donc c'est les grands événements qui font Bien le marché ou euh... je enfin... dirais que ce sont le, le, le premier point le plus influent le driver le plus, le plus influent c'est l'événement qui fait la cote d'une voiture alors bien sûr un 300 SL une Mercedes 300 SL euh, d'ailleurs la voiture la plus, la plus chère c'est un 300 SLR qui a été vendu 135 millions de dollars euh, il y a peu euh, c'était l'année dernière c'est la voiture la plus chère du monde elle rentre dans le top 10 des, 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 des œuvres en, van, ayant été vendue aux enchères quand, quand on rien.
0: achète une voiture 135 millions de dollars on roule avec euh, Gauthier Rossignol
1: alors la voiture doit rester au musée Mercedes parce que la voiture ouais. a été vendue par le musée Mercedes euh, son propriétaire doit la laisser là-bas mais à le loin de la déplacer sur différents événements toujours sous la houlette de, de Mercedes et puis il a le droit de rouler avec oui bien sûr il est surveillé ouais. bien sûr il fait pas ce qu'il veut mais tout ça a été convenu avec le constructeur et avec la maison de vente
0: bon donc pour, pour revenir effectivement donc c'est les événements qui font, qui font le marché c'est ce que c'est ce que vous nous disiez est ce que ça veut dire que euh... On, en fait, on a un temps de nostalgie limité et que les voitures d'avant-guerre, par exemple, perdent en cote par rapport à euh, des, des voitures plus récentes dont on se souvient plus facilement
1: il y a un petit peu de ça. Euh, le marché est générationnel, dans le sens où euh, j'ai 40 ans, je m'intéresse aux voitures qui m'ont fait rêver dans ma jeunesse. Ma jeunesse, c'est les années 80. Euh, donc aujourd'hui, on voit bien que les années 80, on le vend en poupe. Mais je m'aperçois encore plus que les années 90 et 2000 l'ont plus encore. D'accord.
0: Mais ils Ceux ont quel âge, ont... les gens qui achètent des voitures de 90 et 2000 ont un alors... aussi, Ils ont mon âge aussi. D'accord. Ils ont 10
1: ans de plus que moi. Ils ont 20 ans de plus que moi. Mais euh, quand on est passionné... Ou quand on est investisseur, on regarde ce que l'on fait, on, on s'intéresse au marché. Euh, et quand on s'intéresse au marché, on va vers ce qui fonctionne le mieux, c'est évident. Et quand on est passionné, bah, en fait, on s'intéresse au marché, mais on s'intéresse surtout à ce que l'on ressent. Et ce que l'on ressent, c'est « je veux acheter une 300 SL, même si c'est une voiture sur une période qui est peut-être un, peu euh, un petit peu moins dynamique, mais c'est une icône de l'automobile, donc j'en veux une, j'ai les moyens, je me l'offre. » À côté de ça, j'ai des clients qui ont 40 ans et qui vont acheter les voitures des années 2000, euh, un peu parfois par Paris. Ils pensent que cette voiture, c'est maintenant qu'il faut l'acheter et pas après. Malheureusement pour eux, ils sont souvent plusieurs parce qu'ils veut la ouais. même chose. Tout monde le monde fait le marché, en même temps. Ouais, voilà, ouais. Et le marché se concentre. Euh, quand on fait appel à des professionnels comme nous, c'est justement pour avoir toujours une longueur d'avance. Et nous, aujourd'hui, le métier des maisons de vente aux enchères a changé. Bien sûr, comme... Comme tous les acteurs du, du, du secteur, nos métiers ont changé, ils ont évolué. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de services et on se doit d'accompagner les acheteurs comme les vendeurs pour être en amont du marché. Et pour être en amont du marché, c'est prendre des risques au moment le plus opportun parce qu'il sera payant d'ici trois ans, d'ici cinq ans. Et ça, c'est la génération du marché.
0: Une question euh, rapidement sur euh, le, dit la, la, la course aux véhicules électriques des constructeurs modernes. Est-ce que ça a un impact, le, le sujet du carburant des véhicules Ça a un impact sur le marché de la voiture de collection
1: Ça a un impact tout simplement parce que les constructeurs nous sollicitent beaucoup, sollicitent beaucoup les constructeurs pour essayer leur nouveau carburant euh, avec des voitures plus anciennes où les, les moteurs étaient souvent très pointus mais étaient capables de plus de robustesse ou, ou d'encaisser plus facilement des changements de carburant. Euh, aujourd'hui c'est des mécaniques de très haute précision qui sont dans nos voitures même de tous les jours et qui sont donc du coup beaucoup plus on va dire fragiles pour, pour un peu galvaner les choses euh, les nouvelles technologies et bien sûr vous parlez de l'électrique euh, l'électrique est une avancée technologique remarquable mais ne va pas faire oublier pour autant euh, ne va pas faire disparaître le marché de la collection disons que le marché change encore une fois mais il change dans le bon sens du terme, du terme dans le sens où l'automobile ancienne ne s'est jamais aussi bien portée et l'automobile ancienne n'a jamais eu un aussi bel avenir. Euh, tout simplement parce que les constructeurs s'y intéressent pour les raisons que je viens d'évoquer, mais aussi parce que euh, il y a de plus en plus de personnes qui se rendent bien compte que on n'a pas besoin d'avoir deux, trois, quatre véhicules dans sa famille, comme aux États-Unis, hein, on disait euh, deux véhicules par foyer minimum. Euh, Aujourd'hui, en fait, on va avoir une voiture, parfois électrique pour des transports quotidiens, parfois même pour, le trans, pour les transports familiaux, pour partir en grandes vacances, et on va avoir un véhicule de loisir. Et on voit que le véhicule de loisir, et dans le véhicule de loisir, il y a les véhicules de collection, mais il y a aussi le camping-car pour partir à l'aventure, et ça, c'est encore plus grand, et c'est un marché qui est en plein boom. L'automobile de collection en fait partie.
0: Merci beaucoup, Gauthier Rossinol, d'être venu sur le plateau vous vous de plaît. Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes associé au sein de la maison de vente Agut. et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au sujet des rétrocessions pour les conseils en investissement financier, un modèle qui existe en France mais qui pourrait être remis en cause par des discussions au niveau de la Commission européenne et notamment par une consultation publique, la Retail Investment Strategy. Nous en parlons tout de suite avec Benoît Lombard, président de Maison-la-Place. Bonjour Benoît Lombard. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors, c'est un sujet qui anime la Commission européenne. Ou plus particulièrement euh, la commissaire européenne aux services financiers, Mered McGuinness, qui a lancé en 2021 une consultation publique, euh, Retail Investment Strategy, euh, une consultation globale, mais qui contient euh, notamment cette idée de suppression potentielle des rétrocessions pour les conseils en investissement financier, en prenant comme exemple par exemple le Royaume-Uni ou les Pays-Bas. Et. C'est un sujet qui n'est pas nouveau, mais cela pourrait aller au bout. On n'a pas encore les dates définitives, mais il euh, y a une possibilité euh, qui ferait qu'au niveau européen, on pourrait supprimer les rétrocessions. Avant de revenir sur le sujet actuel, est-ce qu'on peut revenir sur euh, la chronologie des faits et sur le fait que ce sujet soit revenu sur la table au niveau européen, Benalombard
2: Un vrai sujet, Donc, mais un sujet, c'est vrai qu'il y a une espèce de serpent de mer, hein, puisque l'on sait que les directives MIF2, hein, qui encadrent, la distribution de produits d'investissement financiers, hein. de l'instant ce sont des titres qui s'est appliqué en France en 2018 après on a eu la DDA la directive sur la distribution de produits d'investissement un ouais. hein. PIF, hein. donc euh, financier PIA, produits d'investissement assurantiel, DDA et 2018 aussi l'application et euh, à l'époque je m'étais beaucoup investi pour essayer de lutter contre quelque chose qui me paraissait complètement farfelu et qui était un échec hein. vous visiez l'Angleterre et les Pays-Bas c'est un échec, hein. donc on a Alexandre par RDR. Est, ce qui n'est euh, pas
0: forcément le point de vue de Meredith de McGuinness,
2: mais on pourra en reparler effectivement. Point vue, ouais. Le point de vue de Merit McGuinness, il n'est pas encore complètement officiel. On en reparlera aussi. Et donc, euh, là-dessus, il n'y avait pas eu d'interdiction de rétrocession. Pour peu, bien évidemment, que euh, le modèle sur lequel nous reposons, et pour rentrer dans le détail, il un instant où on est euh, conseiller de investissement financier non indépendant au sens de 2002, hein, les, les rétrocessions sur les produits d'investissement financier ne sont pas interdits. Je ne parle que des produits d'investissement financier, puisque la DDA, elle, n'en parle pas du tout. Bien sûr, ouais. en tant que tel. Donc, euh, euh, dès l'instant où ça s'est appliqué en France, eh bien, on pouvait se déclarer non indépendant au sens de Mif2. Et puis, pour peu que, et ça, c'est notre fer de bataille, c'est toujours le fer de bataille euh, de l'ensemble, on va dire, des euh, associations qui représentent les euh, intérêts des conseillers d'investissement financier, mais non seulement des Cif, mais aussi des épargnants. Eh bien, c'est que, d'instant on est transparent, il n'y a pas de conflit d'intérêts, où c'est encadré où c'est disclosé, comme on dit, sans avoir ce néologisme anglo-saxon. Eh bien, il n'y a pas d'interdiction.
0: Le, le, le modèle, c'est qu'on euh, peut toucher des rétrocessions venant des distributeurs de produits, c'est transparent vis-à-vis -vis de l'épargnant, et c'est comme ça que se rémunère le
2: conseil en investissement financier, qui, ne, du coup, f... qui, du coup, ne facture pas à son client d'honoraires de l'autre côté. Bien sûr. Alors règlement général de l'AMF, hein, l'article 325.6, hein, nous le dit. Hein, des instants où euh, le CIF, qui soit du reste indépendant ou non indépendant, doit avoir... un hein, Caractère à l'égard de son népérien, euh, à l'égard de son client, euh, clair, honnête, euh, loyal. Et donc on s'inscrit bien évidemment dans ce contexte-là. Donc on est à la fois transparent, hein, on dit ce que nous gagnons, euh, on est à la fois, on discrose, on lui dit combien on gagne, on lui dit quel est notre mode de rémunération, on lui dit combien on gagne, on peut avoir un système hybride en France, hein, commission euh, versée sur des rétrocessions, mais aussi des honoraires. Et euh, on est transparent des mais élus. Surtout, mais surtout, on lui délivre un conseil dans le temps. Et. Mif2 nous avait dit à l'époque que l'interdiction, qu'il n'y avait pas d'interdiction de commission, dès l'instant où elle visait à améliorer la qualité du service. La DDA, quant à elle, ne parlait pas d'interdiction et elle dit il y a les commissions sont autorisées dès l'instant où elles ne nuisent pas aux intérêts du preneur d'assurance. Alors, hein, c'est deux notions différentes. Quand
0: même. Ça, c'est 2018. Si on, 2018. Va en, si on va en 2021, cette retail investment strategy, ça cette aller, on va être publique, oui. pour
2: 2018 parce que ça fonctionne. Et je rappelle que l'Union européenne, c'est 27 États membres. Dans les États membres, maintenant 27. En 2018, on était 28. Ouais. Puis il y en a un qui euh, fait exit, le Brexit. Bien les sûr, ouais, ouais. ils sont partis. <rire> Donc on n'est plus que 27. Notamment un État qui a interdit les rétrocessions. Et notamment les rétrocessions. Les Roya le Royaume-Uni, où eux, ils avaient appliqué euh, la RDR, hein, leur application de régulation en 2013, pour faire face, il est vrai, localement, à des excès. Et là, on a complètement interdit euh, les rétrocessions. Mais il s'en est suivi. Quoi? Eh bien, il s'en est suivi un appauvrissement de la qualité du conseil. Il s'en est suivi aussi un élément qui qu'on ne met pas assez en avant, c'est-à-dire l'accès au conseil, par le biais d'honoraire, à la clientèle la plus fortunée. Et donc, un rétrécissement, comme pour de chagrin, j'allais dire, du conseil, destiné à des épargnants qui étaient qui se laissait aller, j'allais dire, euh, acheter des produits sans aucun conseil. Or, ouais. je rappelle qu'en France, il y a un point fondamental, c'est qu'il n'y a pas de vente de produits d'investissement financiers ou assurantiel sans conseil. Cette position, est une vieille position qui a soutenue par la France, ce qui n'est pas le cas dans tous les États membres de l'Union Européenne. Donc on disait qu'on était 28. Exit, Brexit. Donc il reste les Pays-Bas. Il reste les Pays-Bas, les Pays-Bas, ils ont interdit aussi. Mais le seuil d'accès, lorsqu'on regarde ce qui s'est passé au Royaume-Uni, ou aux Pays-Bas. Le seuil d'accès à du vrai conseil. Et Dieu sait que c'est compliqué, on pourra en parler après. C'est à peu près 120 000 livres. Au Royaume-Uni Au Royaume-Uni. Et c'est 500 000 euros. Ça, aux Pays-Bas Pays D'accord. Oui. En France, l'encours moyen pour un CIF, il y a un peu plus de 5 000 CIF, donc il est par client de l'ordre de 120-130 000 euros. Donc ce que vous dites, c'est que quand on supprime les rétrocessions mécaniquement, ça devient un conseil pour les plus riches, c'est ça Mais qui va payer le conseil parce que c'est pas uniquement une allocation d'actifs dont on parle mais il y a une allocation d'actifs, c'est une stratégie qui se planifie pour préparer Dieu sait qu'on en parle actuellement, sa retraite, avoir de l'épargne suffisante pour un projet de vie pour financer les études des enfants, pour s'offrir une résidence secondaire, pour s'acheter une résidence principale pour financer sa retraite, pour financer une action qui nous serait chère, Eh bien ce conseil s'inscrit dans le temps, on définit l'orientation de gestion on définit le scoring de risque, on vérifie l'adéquation du risque avec le produit à l'instant T, on adapte l'adéquation oui. financière juste on adapte l'adéquation euh, financière avec euh, l'environnement macroéconomique. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, hein, je rappelle la dernière, 2022, deux cracks. Crac obligataire, crack action. On voit un peu les incidences qui existent sur la remontée des taux. Qui conseille l'épargnant En France, pas. Et je reparlerai de la position de la DGT après. Pas de vente de produits d'investissement financiers ou essentiels sans conseil. Donc le conseil, pour le payer.
0: Euh, Marek McGuinness euh, s'est exprimé récemment et euh, estime que euh, les coûts des produits financiers ont chuté au Royaume-Uni et aux Pays-Bas puisque justement ce système de rétrocession fait que les coûts sont plus élevés euh, quand on, on, on rémunère finalement euh, le, le Conseil en investissement financier de cette façon-là et que c'est porté indirectement sur l'épargnant.
2: Je vous crois, mais ce n'est pas ce qu'est dit une étude de KPMG et j'ai repris les chiffres. Le coût en France pour un produit, un fonds action, il est de 2%. 0,4%. Au Pays-Bas, il est de 1,93. Mais 500 000 euros, hein, le seuil d'accès. Il hein. mmh. faut savoir de quoi on parle. Au UK, au Royaume-Uni, il est 2,50. Donc, on voit que euh, UK, c'est carrément plus cher. Mais avec un seuil d'accès beaucoup plus élevé, c'est 0,10 de plus, donc c'est pas vrai. Donc KPMG, une étude qui a été diligentée par les associations représentatives des euh, CIF en France, nous a amené ce résultat. Et on sait aussi que dans ce qui a présidé à euh, l'idée qui a été développée le 24 janvier par Marianne McGuinness d'interdiction de la une idée qui n'est pas encore officielle. Hein. On
0: va en oui, en... bien sûr, on est dans, effectivement dans une discussion, dans les idée effets d'annonce.
2: Ouais. Cette euh, idée-là repose sur une étude qui, elle, est partie sur un socle, une assiette, on va dire, de euh, consultation qui s'est avérée erronée. Bon, donc euh, la méthodologie, elle est à revoir en la matière. Donc j'invite Marine McGuinness hein, et la Commission européenne à vérifier ses sources. Donc, donc ça ne coûte pas plus cher un système de rétrocession aujourd'hui Ça ne vient pas gréver Alors, le bon, rendement Tu veux dire euh... que ça coûte moi? Et du reste, l'AMF, vous savez qu'on a des phrases, des fiches de renseignement approfondies, des CIF, et puis euh, on doit chaque CIF, hein, les 5000 CIF en France, euh, les renseigner. Et puis euh, bien évidemment, euh, l'AMF, à qui on donne euh, ces fiches de renseignement elle émet un rapport qui est public tous les ans. Euh, la rétrocession sur des produits d'investissement financier en moyenne sont de 0,32. Alors 0,32 sur euh, un encours moyen, admettons, par euh, client entre 120 et 150 000, ça coûte le prix d'un abonnement à la fibre par mois. Est-ce que pour le prix d'un abattement à la Fib par mois, on est capable de se priver d'un conseil qualitatif. Les conseillers d'investissement financier en France, ils sont multi-diplômés, ils ont tous des bacs plus 5, des M2. Hein, moi, de mon temps, ah. c'est des 2 SS. <rire> non, bon, des M2. Ils, ont, euh, ils sont agréés hein, euh, indirectement par l'intermédiaire des associations de SIF. À tel point que c'est un succès, les de SIF, qu'on a créé les associations de courtiers. Bon, Alors, donc, justement, tout y a... fonctionne bien. Personne ne se plaint. Et juste un point. Emmanuel Moulin, le patron de la DGT. Bien sûr, oui. Il s'est prononcé. Et qu'est-ce qu'il a dit, Emmanuel Moulin Merci à la DGT. Mais euh, c'est pas étonnant, puisqu'ils nous connaissent bien. Il a dit que je suis opposé le 4 février euh, 2023, je suis opposé à toute proposition visant l'interdiction de rétrocession. Bon.
0: Voilà. Autre argument qui, qui ressort de, de cette retail investment strategy, c'est l'idée que euh, sur un modèle de rétrocession, le conseiller d'investissement financier ne proposerait que les produits qui
2: sont le plus rentables pour lui. Mais
0: ça, c'est un personne, argument que
2: la personne qui ferait cela serait la plus stupide et idiote qu'elle soit. Et je vous explique pourquoi. Si vous vendez le produit qui est le plus margé, est-ce pour autant le meilleur Par hypothèse, non. C'est la question. Donc, ouais. donc ça va induire deux effets. Le premier effet, c'est qu'on va avoir un épargnant qui va être insatisfait, parce que les performances ne sont pas bonnes. Deuxième effet, c'est que les rétrocessions qui sont assises sur une assiette, donc puisqu'on a un, un, un produit qui ne fonctionne pas, l'assiette sur laquelle sont basées les rétrocessions on va descendre. Un épargnant insatisfait, une assiette sur laquelle sont basées les commissions futures, mauvaises. Qui y gagne Donc ce que vous dites, c'est que ce serait se tirer une balle dans le pied, finalement, de, de, de fonctionner comme ça Stupide, et pour preuve que ce n'est pas ainsi que cela fonctionne niveau global. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir comme dans tout métier, des brubles galeuses, mais elles devront être sanctionnées durement. Donc, euh, mais celles qui ne font pas ça, une grande majorité, je veux dire, euh, tous ceux que je connais, moi, hein, donc ceux qui connaissaient des gens qui ne respectaient pas les règles du jeu, croyez-moi que euh, j'étais ancien président de la CNCGP, il euh, euh, oui. euh, y avait des sanctions, il ouais, y, a, y a, un, une sanctions, hein, a une commission de sanctions, et puis l'AMF aussi une commission de sanctions, donc il doit être sanctionné durement. Mais C'est epsilonesque, si je puis euh, dire ainsi. Et c'est quoi la meilleure preuve Là encore, les chiffres, on a 90% des épargnants extrêmement satisfaits à tel point qu'ils sont capables, conseillés par des CIF, qu'ils sont capables de nous proposer, de proposer à leurs amis nos services en nous recommandant, avec une durée moyenne de détention de conseil qui est supérieure à 16 ans, pour une profession qui est toute jeune, franchement, qui, qui est lésée. On, on, on avance,
0: Benoît Lombard, sur... Donc effectivement, consultation publique en 2021, nous sommes en 2023. Est-ce que cette fin des rétrocessions évoquée dans ce texte, Retail Investment Strategy, peut voir le jour au niveau européen et uniformiser, du coup, pour le, tous les acteurs du marché Le
2: RES euh, il vise à améliorer la participation des investisseurs. Hein, donc, et il est multilatéral. Il est multitexte et il va s'insérer dans tout un tas de réglementations qui ont été pensées, construites, à l'issue d'après-négociations. Vous savez que la Commission euh, est la seule entité au Parlement européen qui a euh, la faculté de pouvoir proposer un texte. Hein. Il n'y a mm -hmm. pas de, euh, comme on dit en France, de proposition de loi. Il n'y a Bien que de projet ouais. de loi qui viennent de la Commission européenne. Et puis, elle propose des textes et là, s'instaure un trilogue hein, entre la Commission, le Conseil, et puis euh, les parlementaires européens. En l'occurrence, pour ce qui est des textes d'obédience financière, c'est la Commission Econ, donc euh, de, euh, du Parlement européen. Et puis là, on discute. Et là, on a, discuté pour, on a discuté pour DDA. Là, on a un texte transversal qui doit être proposé assez rapidement, puisque effectivement, euh, si Mérine mcguinness s'est prononcée a priori en faveur de l'interdiction des rétrocessions, contre les rétrocessions, si on veut, donc, euh, euh, mais sa position officielle définitive de la Commission, elle devrait arriver le 5 avril. Peut-être même ultérieurement, euh, il y a quelques... Sujets il y a des discussions là-dessus, des mais pour l'instant, c'est le 5 avril. Ouais. Pour l'instant, on a encore le 5 avril euh, comme, euh, comme date ultime. Puis après, on va rentrer dans le cadre du trilogue. On va discuter à nous de travailler avec les parlementaires européens, à nous de convaincre les parlementaires européens, à nous de convaincre les parlementaires français, hein, et je remercierai euh, les membres de la commission Econ du, français, hein, donc euh, du Parlement européen, qui sont tous derrière nous, à l'instar de la DGT, mais à l'instar aussi indépendamment de la direction générale du Trésor des bras armés, que sont euh, la CPR et la MF, donc euh, qui ne voient pas où elle est exécutée, puisque la nouvelle présidente de la MF a estimé que ce n'était pas non plus un sujet aujourd'hui. Donc, euh, euh, arrivons en discussion. Et puis, arrivons en discussion jusqu'à quand Qu'est-ce qui se passe en 2024 Madame McGuinness Exit. Elle devrait partir comme commissaire européen. Il y a un renouvellement des parlementaires européens, Donc, il y un, vous un renouvellement vous... de la Commission. Et il n'y aura pas de vote avant, vous pensez On fera tout pour essayer à supposer que cette position soit soit retenue. Donc on fera tout pour éviter qu'avant 2024, avant le renouvellement de la Commission, avant le renouvellement euh, du Parlement européen, ce texte stupide s'applique qui n'a pas les faveurs de la France, qui n'a pas les faveurs de l'ensemble de l'Allemagne, qui n'a pas les faveurs aussi, un élément quand même fort hein, dans la construction européenne, la France et l'Allemagne sont contre, hein, donc mis à part faire plaisir aux, aux, aux Pays-Bas, euh, et la présidente de l'IOPA s'interroge aussi, qui est euh, aussi néerlandaise, hein, donc a dit que peut-être ce serait quelque chose qui pourrait être mis en avant. Donc l'IOPA, c'est euh, l'instance de régulation euh, européenne, nationale, ouais. euh, du monde des assurances. Mais euh, faisons tout ce qui est de notre, notre possible, à supposer que le 5 avril, cette position soit tenue, pour essayer de repousser c'est un texte saugrenu qui irait à l'encontre des intérêts de l'épargnant. Il nous reste quelques secondes, Benoît Lombard. Si jamais
0: ce texte venait à avoir le jour, à être voté, quel impact cela aurait-il sur le secteur
2: français du Conseil Evident, en gestion de évident, patrimoine euh, je ne pense pas que le texte, euh, le fond de ma pensée, pour discuter avec des parlementaires européens, pour discuter avec des instances de régulation, je ne pense pas que ce texte euh, arrive, et je ne pense pas en toutes les autres causes qu'il soit voté, à supposer qu'il soit retenu par Marianne McGuinness, et la Commission européenne, il n'y a pas que Marianne McGuinness. Donc, euh, si tel devait être le cas, il est évident que la transition se fera en douceur. Donc, euh, mais in fine, l'épargne aura toujours besoin de conseil, Cela si coûtera plus cher. Qui, qui sera pénalisé dans un monde extrêmement complexe, un monde euh, juridique complexe, dans lequel euh, on réalise ses investissements, un monde fiscal complexe, un monde au niveau macroéconomique extrêmement complexe, je vous rappelais 2002, les deux crises qu'on a connues, un monde où on a plus que jamais besoin de conseils. qui paiera Eh bien moi je vous le dis, ça sera l'épargnant parce qu'il y aura toujours besoin de conseils. Le seul qui sera handicapé, le seul lésé dans l'histoire, sera l'épargnant. Donc on fera tout pour éviter que ce texte ne soit voté, à supposer qu'il soit présenté.
0: Merci beaucoup, Benoît Lombard, d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes président de Maison La Place. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et je vous dis à très vite sur Bismarck pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.